1: Добрый вечер, дорогие слушатели, а также дорогие зрители. В эфире программа «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым. Второй час. У микрофона Алена Менчук, а также Дмитрий Юрьевич Пучков. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
2: Добрый вечер, добрый вечер.
1: Ну вы, конечно, все самые интересные новости уже успели обсудить, но я попробую вклиниться. Я тоже все-таки всю неделю занималась. И первое, что не могу не затронуть, это... Филип Киркоров посетил горловку в ДНР. В принципе, мнения разделились. Одни говорят, да, молодец, пытается как-то реабилитироваться. Другие говорят, это совершенно не искупляет вину за содеянное. Как бы вы прокомментировали эту ситуацию? Как считаете?
2: Не совсем понятно, о чем он такого сделал. Для начала хотелось бы определиться в преступных деяниях Филиппа Керкорова. Я боюсь, ничего не найдут. Чего он такого сотворил, что поставило крест на нем как таковом?
1: Но дело в том, не. что даже наши бойцы выступали против, я читала, что, господи, забыла, какие казаки, но даже они записали видеообращение с тем, что нет, извините, но нам здесь не нужно, просили прогнать.
2: Ну, записали, а вот когда я в роликах смотрел, где-то он там выступает, ну, там люди сидят, может, у людей спросить, которые пришли на него посмотреть, может, им это интересно, нет, было бы неинтересно, наверное, не пошли бы, может, их в первую очередь спрашивать, нет, может, там как-то почву сначала зондировать, а если приедет, вы пойдете смотреть и слушать, потому что нехорошо может получиться. Ну, я так видел, что пошли. Печаль-то в другом, как только начались боевые действия по госпиталям сразу поехали, Григорий Лепс, Николай Басков и исполнители блатных песен. Оказывается, а, вот эти люди, настоящие россияне, вот эти люди переживают за наших солдат. Ну, для меня это никакое не открытие, я ни в том, ни в другом, ни в третьем не сомневался. Ага, вот всякая эта псевдобогема, вот это да, а я не такой, а мы не считаем там и прочее, прочее. Я, если правильно помню, то Киркоров-то уже ездил куда-то там в Феодосию в госпиталя, еще куда-то, если я правильно помню, то есть это не первый раз. Ну, печально, что у вас не хватает ума заниматься этим сразу, но, ну, тем не менее, вот когда-то хватило, ну, слава богу. Я замечу гражданам нашим на заметку, многие в этой жизни оступаются, а как это на Руси говорят от тюрьмы от сумы, не зарекайся, многие оступаются, но с людей снимают даже судимости, вы знаете, человек преступление совершил, а потом его простили, как-то так получается, будьте немножко добрее.
1: Но не могу не отметить, что когда у нас проходил еженедельный опрос, кого бы предложили в рубрику «Малолетний дебил», которую нас ждет чуть позже, также среди кандидатов были те, кто, внимание, объясняют действия Киркорова. И Мне сейчас хочется заняться небольшими провокациями. Дмитрий Юрьевич, Но ну, по мнению, получается, некоторых наших подписчиков, вы сейчас идеально подходите на эту рубрику? Как бы вы могли да это да
2: прокомментировать? Вокруг меня я не поклонник Филиппа Киркорова. Начнем отсюда. Я дяденька, и романтические песни про любовь меня... Я дедушка уже, меня не очень волнует в силу возраста, гормонального обмена и прочее. Но... Вокруг меня есть достаточно большое количество тетенек, моих знакомых и близких, которые его очень сильно любят и постоянно ходят на концерты. И им он очень сильно нравится. И все эти рассказы, там, идите лесом. Вот я хожу на представление. Представление каждый раз прекрасное прекрасно выступает, великолепные номера туда... Ну, если тетенькам нравится, я что, должен выступать против этого? Нет, категорически. Нравится и нравится, ходите на здоровье.
1: Ну, то есть вы считаете, что все-таки не стоит искать какие-то способы угодить общественности, как бы он мог действительно искупить, по мнению наших граждан, э, э, скажем так, вину, а просто стоит быть лояльнее к тому, что произошло, так как он действительно никого, прости господи, не убивал, не воровал, Да, он не сразу понял.
2: Правильно Ну, вас снимают? Вот вопрос. Вот у меня сразу вопрос. Этот самый Филипп Киркоров, он против Российской Федерации выступал? Нет. Я не слышал. Я не слышал. То, что он не поехал по госпиталям, это одно. Ну, теперь взял и поехал, а гадостей никаких не говорил, никак себя отвратительно не проявлял. Я не защитник. Но давайте как-то объективно смотреть есть негодяи вот настоящие негодяи типа какого нибудь бориса гребенщикова который считается тут звездой какого то рока в кавычках вот этот ваш гребенщиков которого вы так любите Выступает в Берлине у Бранденбургских ворот, они там собирают 12 миллионов евро, которые перечисляют на нужды в ВСУ. а после этого в Лисичансках, Донецках и остальных городах убивают людей на собранные Гребенщиковым деньги. Вы бы так Гребенщиковым возмущались, а не Киркоровым, в общем-то. То, что там человек скачет в каких-то сценических костюмах, ну, на здоровье пусть скачет. А эта тварь собирает деньги на убийство наших солдат, и на убийство наших сограждан, в том числе детей. Вот это бы вас лучше волновало. Вот что я скажу.
1: Дмитрий Юрьевич, помечу, что Борис Гребенщиков в стране, Россия, в нашей стране объявленный агентом, поэтому все его действия считаются экстремистскими. Абсолютно
2: правильно. Да. Да. Не да. могу об этом
1: да. не сказать. Я абсолютно поддерживаю и подписываюсь по всем с вами сложноспособностям спорить, как обычно. А, наткнулась на трагикомичную абсолютную историю. Бурженко требует аннулировать развод со своим мужем спустя 17 лет совместной жизни, потому что она узнала, что он погиб в зоне СВО, и она говорит, ну как это, мы 17 лет прожили вместе, поэтому как это я буду отказываться от денег? Это просто, если уточню детали развода, я поинтересовалась. Значит, оказывается, мужчина пытался на протяжении двух лет с ней развестись. Она не давала развод, пришлось пойти в суд. Суд аннулировал их брак, и выяснилось, что он аннулирован через три дня после того, как женщина узнала о гибели супруга в зоне СВО. И она сказала, нет, неважно, я против, пожалуйста, отказаться от решения суда и оставить мне выплаты. И говорит прямым текстом, что я 17 лет жила с человеком. Вот как угу, бы вы могли угу. прокомментировать подобную ситуацию? Кто может претендовать на выплаты? Родственники все-таки, э, героя, э, или э, бывшая жена, которая по каким-то причинам отказывалась разводиться?
2: Расскажу анекдот. Мужик ходит по базару. Там посмотрел, тут посмотрел, вдруг смотрит. Другой мужик стоит у забора, держит под мышкой петуха живого. Подходит к нему, продаешь петуха. А тут говорит, да, сколько стоит. 25 тысяч рублей. Ты что, обалдел, что ли? Чего так дорого? Деньги очень нужны. Вот так и тут. Деньги очень нужны. Давать кому деньги или не давать, определит суд. Но поведение гражданки прекрасно ее характеризует. Да, отменяйте развод, мне деньги нужны. А Оттас. что в голове творится, это караул.
1: Ну, бывают другие истории, когда вообще не интересуются, находились ли родственники в состоянии здоровья и жизни в течение года, что находились в зоне СВО, а потом говорят, денег мне дай. Я знаю эту реальную историю. Я знаю реального человека, которому родная дочь не звонила в течение года, а потом...
2: Зазвонила. А потом вдруг позвонила. Деньги. Деньги очень нужны, да.
1: Когда папа вернулся, а потом вдруг позвонила.
2: Как там говорили в известном произведении, люди все те же. Квартирный вопрос их немножко испортил. Вот так и тут.
1: У меня родилась, придумалась мне, скажем так, рубрика «Их нравы». Столько было любопытных новостей. Не знаю, видели ли вы видеоролик, что... В Испании был проведен карнавал, ЛГБТ-карнавал. Я отмечу, что движение ЛГБТ в России признано экстремистским и запрещено. Но что любопытно в этом мероприятии, которое можно себе как угодно визуализировать. Участниками мероприятия были дети 10-13 лет, наряженные в костюмы женщин легкого поведения, кто это был, мальчик или девочка, непонятно. Можете себе представить колготки в сеточку, яркий макияж, какие-нибудь короткие топы с животом открытым и так далее. Я видел
2: ролик, да, видел. да.
1: Ну, это, по-моему, прелесть в кавычках. Я... У меня вопрос, что должно произойти в мире, чтобы он вдруг понял, что он сошел с ума, ну, конкретно западный мир. Мир
2: сошел с ума уже давно. В немецких школах, например, требуют требуют, чтобы раз в неделю мальчики приходили в девочковой одежде, а девочки в мальчиковой, такая, понимаете, смена ролей детям, в школе, все мы прекрасно помним случай в датском зоопарке, где какого-то верблюда, точнее жирафа Мариуса в присутствии детей убили. Расчленили и куски мертвого жирафа тут же скормили львам, львы сожрали. Все это при детях происходит. Ну, это целенаправленная, подчеркиваю красным, государственная политика, в рамках которой они выращивают вот таких детей. Что должно произойти? Ну, революция, наверное, которая скинет весь этот мусор, засевший наверху, и переформатирует общественное сознание обратно. Вот так.
1: История про животных мне напоминает э, тоже исторический факт, как взращивали жестокость в детях, которые в будущем стали э, нацистами. Э, и дарили маленькому мальчику кролика, а кролики же живут лет 5-8. Говорили, ты его любишь, ты за ним ухаживаешь, ты его растишь, с ним спишь. А потом говорили, убей. Так взращивалась жестокость. Что-то вот со львами и жирафами мне напоминает. Неужели, никто наверное, наверное, не у них
2: богатый опыт в Европах, очень богатый, да. Нацизм – это их неотъемлемое национальное качество.
1: Ну, к разговору об их нравах сразу две новости, поэтому и вывела в одну рубрику. Вы наслышана любопытная история. Я бы это сказала, но ну, я бы назвала это новости из дурки. Отец из Нью-Йорка проиграл дело в суде и теперь его сын превратится в девочку. Я поинтересовалась историей, буквально на протяжении двух лет мужчина судился со своей женой, потому что жена долгое время наряжала своего сына в девочку. И говорила, что ты будешь девочкой. Сначала отец не придавал значения, а потом он увидел, что в школьном дневнике или в каком-то журнале почему-то имя мальчика поменялось на женское имя. Тогда он узнал, что в 9 лет мать привела ребенка, в восемь лет привела ребенка к врачу, который назначил гормоны, чтобы сменить пол. Попытался судиться. В итоге он проиграл этот суд, и теперь мальчик будет дальше принимать гормоны по желанию матери, и все шансы у него стать девочкой. А отцу можно несколько часов в неделю увидеться и никаких вообще вмешательств в медицинские решения.
2: Ну, это тоже часть происходящего, точно так же, как вот эти парады, в которых мальчики переодетые в девочек скачут. Это все явление, так сказать, одного порядка. Родитель не имеет права уже выступать против как это, воли ребенка, который решил, что он девочка. Мне вот интересно, вот там, в 9 лет. Он, например, этот самый ребенок, он понимает, что для него полезно, а что для него вредно. Ну, кто общается с детьми, тут, наверное, в курсе. Если дать волю ребенок ничего, кроме печенья, варенья и кока-колы, он ничего вообще есть не будет. Тут вопрос, а вы понимаете, что для него это не полезно, а вы понимаете, что его в этом надо ограничивать, вы понимаете, что растущий организм должен употреблять, получать пищу определенного типа, там, белки, жиры, углеводы, не сахар, размешанный в воде в каких-то космических количествах, а нормальную еду, и вы ребенку почему-то не разрешаете есть то, что он хочет – мороженое, печенье, варенье, только – Дальше еще интереснее, вы знаете, что ему учиться надо, что у него должен быть распорядок дня, что он должен заниматься спортом, чтобы он рос нормальным, физиологически хотя бы, физиологически питался нормально и рос нормальным человеком. Да, все знают, надо ходить в школу, помните, в Советском Союзе за то, что детей в школу не пускали, там вообще уголовная статья была, и тут вдруг на ровном месте, а у него есть право решать, какого он пола, вы с ума сошли, он даже есть нормально не может самостоятельно, а тут, значит, он может принимать решение вот такого, так сказать, просто определяющего судьбу или ломающего судьбу. Почему до 18 лет, пока, грубо говоря, не достиг, а в Америке до 21 года, вот, например, алкоголь нельзя ему продавать, почему? Он же сам может разобраться, пить ему, не пить, нравится ему, не нравится. Он же сам, вот, вот если он вот такие вот эпохальные решения в своей жизни может принимать, то алкоголь-то чего вы ему не даете пить, наркотики употреблять, он же, он же человек уже готовый. То есть это... А почему вы родителю не даете? Вот еду определяет родитель, а пол определяет ребенок. А почему не родитель? Ну как это так, вы как-то это приоритеты, значимость данных решений, вы как-то их это оцениваете, да, оцениваем, мы хотим свести мир с ума, и мы этим профессионально занимаемся, поэтому папаша будет возражать, еще и тюремный срок получит, просто и без затей, мама, не побоюсь таких слов, натурально, дура, неважно, кто это, мама, папа, кто выступает за смену пола в 9 лет. Давайте кормить гормонами, ну покормите, даже если вы его не прооперируете, как вы думаете, вот э, в момент, так сказать, роста организма, если вы ломаете гормональную систему, что с ним будет, когда он вырастет? до скольки лет у него вообще организм-то нормально функционировать будет и будет ли вообще, то есть, ну, я не знаю, это уже, это уже что-то совершенно чудовищное. Можно ставить вровень с медицинскими экспериментами нацистов в концентрационных лагерях. Это вот, я не верующий, но это натуральный сатанизм. Вот тебя Господь-то сотворил вот таким, а вы значит считаете что а можно делать чего угодно причем с ребенком делают это взрослые ребенок он безмозглый он не может принимать такие решения это запрещено должно быть законом доживи до своего 21 года ну там посмотрим еще хоть как то а это это издевательство над ребенком и натурально я повторюсь я не верующий но это просто вот уничтожение души как таковой Сатанизм. Я... В чистом виде сатанизм.
1: Я даже не могу представить, что должно произойти в нашем обществе, чтобы какой-нибудь мальчишка, восьми лет придя в школу, не постеснялся сказать, что он хочет стать девочкой, потому что он так чувствует. Мне кажется, что наоборот, все время мальчишки в школе говорят, да что ты плачешь, как девчонка, что ты ломаешься, как девчонка. У нас, в принципе, это в обществе есть, что ты, чё, ты, вот ре... ты реагируешь, как девчонка. У нас это смешно, когда парень неважно, маленький ее мужчина, большой, но ведет себя в каком-то смысле как девчонка? На что то реагирует как Ну, девчонка?
2: Ну, тут даже глубже копнуть. Вот есть женщина, и ей присуща женственность. Есть мужчина, и ему присуща мужественность. Если девушка-женщина ведет себя как мужик, это как минимум странно, если мужчина ведет себя как женщина, это еще более странно. ну так, такими нас создала природа или кому нравится Господь Бог вот такими создал, а вы значит это вмешиваетесь так сказать в замысел, вы твердо уверены, что это принесет какую-то пользу? это знаете, мне все время напоминает вот когда регулярно показывают передачи, а вот люди выиграли миллион долларов в лотерею, давайте посмотрим, что с ними стало Везде. Все деньги профуканы в ноль, все спущено на какую-то ерунду, прожрано, пропита, проплясано. Никакого толку никому не принесло. А давайте посмотрим вот на этих граждан, которые сменили пол. Это точно в их жизни что-то изменилось. Они стали счастливы от этого? Ладно, там какие-то, я не знаю, косметические вмешательства во внешность, даже тут, например, там, ну, девчонка решила, что у нее грудь маловато, сделала побольше. Это точно радикально изменило жизнь, и ты стала счастливой? Нет. А почему? Ну, просто потому что ты не понимаешь, что ты делаешь и какие результаты это за собой повлечет. Так одно дело какая-то косметическая операция по улучшению внешности, другое дело смена пола. А вы обратно-то его потом можете, после того, как все под корень отхватили, можете изменить? Нет, не можете. И что? Как дальше-то жить? Интересно. Ну, я твердо вам могу сказать. Я, правда, наблюдал граждан с различными сексуальными девиациями, только там, условно скажем, в местах лишения свободы. Ну, это граждане психически нездоровые все. Все, так сказать, на разрыв аорты, все везде смертельно, измена ⁇ это смерть, я тебя убью, я тебя зарежу, я сама повешусь там, еще чего-нибудь. Ну, нормально, то есть совершенно очевидно, что люди психически нездоровы, что-то у них нехорошо. Зачем это усугублять, я вообще не понимаю.
1: Ну, видимо, чтобы в некотором смысле истребить общество. Поэтому пускай со своими нравами угу. сидят на своем Западе и там занимаются да, я, их пропагандой. Я вижу,
2: в этом, да, я вижу в этом ключевое, чтобы у вас просто не было детей. Вот у вас слишком много развелось, поэтому надо сделать так, чтобы у вас просто не было детей. Вот вам Господь сказал, плодитесь и размножайтесь, а мы вам сделаем так, чтобы детей у вас не было вообще принципиально. U- go- ну, это ж как его, является это же постоянное рассуждение? Является ли это каким-то отклонением в психике? Ну, вот <реклево> вот норма, норма это когда люди размножаются. Это норма, и это нормальность. А вот если люди чем-то занимаются и при этом не размножаются, это ненормально, Все, вопрос исчерпан. У нас мы созданы природой для того, чтобы размножаться. А если не размножаемся, ну, извините, друзья, что-то с вами не так.
1: Ну, кстати, был прекрасный праздник, в который люди активно, предполагается, размножаются. День Святого Валентина прошел, Это все
2: февраля. не так, Алена, это все не так. О,
1: вот, давайте <с- обсудим. <с- На самом деле, опять же, мнения разделились. У нас либо все яро против выступают, что это не наш праздник, что он пропагандирует какие-то странные ценности, что это исключительно, извините, коммерческий Я сейчас вам праздник. все расскажу. Сейчас вот. я вам все расскажу. Либо все-таки это, это день любви. Что вы думаете по этому поводу? Этот
2: Потом. самый святой Валентин занимался тем, что венчал римских солдат по христианскому обряду с их будущими действующими женами. Венчал римских солдат с женщинами. Теперь это все изворачивают наизнанку. Вот тогда нельзя было. По христианскому обряду в Римской империи, а он подпольно их венчал. И то же самое, как если сейчас священник обвенчает гомосексуалистов. Это то же самое. Нет, это не то же самое. Он венчал мужчин и женщин, верующих. Он не призывал к беспорядочным половым связям, это важно. Он не призывал всем в этот день бежать совокупляться, чтобы на углах бесплатно раздавали презервативы, ничего подобного не было. Речь все время шла про верующих, мужчин и женщин, которых венчал священник. Про каких влюбленных речь вообще? Вот для меня загадка. Нет там никаких влюбленных по большей части. Тогда не так люди союзы заключали. Были ли? Ну, безусловно, были, да. Но! Это вопрос веры, и это вопрос венчания мужчины и женщины. Объявлять, что мы тут все такие влюбленные, давайте скорее совокупляться, кто попало, с кем попало, благо презервативы бесплатно раздают, ну, это бред сумасшедшего. И точно такой же сатанизм. Это специально насаждается, волочется с запада всякая фигня, а наши все как обезьяны. Давайте повторять, ведь там же так все красиво, ничего красивого нет. Я не сторонник там какой-нибудь этого Петра и Февроньи, от меня это далеко. Но и это у меня никакого вообще ни интереса, ни одобрения не вызывает. Нет.
1: Ну как же, подождите, это слишком категорично. Ведь такие события, когда людей венчали, мужчину и женщину, опять же, это подчеркнем. Это стало символом прекрасного праздника, который объявили Днем Любви, что в этот день можно сказать еще раз, вновь напомнить о своих чувствах, сделать какой-то подарок. И действительно стали как-то очернять праздник. Более того, он превратился в в нашей стране в какое-то второе 8 марта. Все девчонки 14 февраля ждут красные шарики сердечком, ждут конфеты, клубнику в шоколаде и красные розы. А потом еще 8 марта, будьте добры, через две недели то же самое подать, но в других цветах. Вот это вот крайность. Да. Я
2: все, лично я все это решительно отвергаю. Мне достаточно 8 марта. Я к нему привык. Женщин мы любим в день 8 марта, и все с этим нормально. Точно так же, как... И причем тут какой-то день всех влюбленных, я никогда его не отмечал. Не отмечаю, отмечать не Вы буду. что, никогда Валентинку марта. не
1: получали? Никогда вам не дарили Валентинку?
2: Мне 62 года, а в нашем детстве такого не было. Нет, Дмитрий никогда, Юрьевич,
1: я вам в следующем жизни. году Валентинку отправлю. Я сломаю систему. Я вам отправлю Валентинку.
0: Давайте, да.
1: И жизнь наладится, да. Я сейчас всех призову прислать Валентинку Дмитрию Юрьевичу, и я продолжу этот диалог, потому что у меня еще есть один момент, который по поводу Дня Святого Валентина я хочу с вами обсудить. Новости на Радио Спутник. Оставайтесь с нами. Здравствуйте, с вами педиатр Антон Равдин. Включайте радио «Спутник» по субботам в 12.00. Будем говорить о самом ценном в нашей жизни, о наших детях. Питание, болезни,
0: особенности развития и любые интересующие вас темы. До встречи на волнах радио «Спутник». Это программа не о соревнованиях, матчах, забегах и заплывах. Это «Истории из жизни» в ее концентрированном выражении. И в каждой истории чья-то судьба, триумф и трагедия, счастье и горе, смех и слезы. А еще спорт – это уникальная возможность пережить то, что редко случается в нашей повседневной жизни. Споры о спорте. В субботу в 16 часов на радио «Спутник». За каждым преступлением неизбежно следует наказание. И действия киевского режима не станут исключением. За событиями и процессами на Украине внимательно наблюдает Радион Мирошник» и разбирает их по понедельникам в 11 утра на «Радио Спутник» в программе «Спецпредставитель». Основано только на фактах.
3: В студии Евгений Дубов. Здравствуйте. Москва обвинила западных политиков и СМИ в предвзятом отношении. Как заявили в МИД, их обвинения России в смерти Алексея Навального были заготовлены заранее. Ведомства подчеркнули, что на Западе в очередной раз продемонстрировали лицемерие, цинизм и беспринципность. Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают подобные заявления оголтелыми и неприемлемыми. Ранее на Смоленской площади призвали США проявить сдержку в связи со смертью Навального во внешнеполитическом ведомстве выразили удивление, почему Вашингтон не волновала гибель американского гражданина, журналиста Ганса Лира, замученного в украинской тюрьме. Алексей Навальный был внесен в список террористов и экстремистов. Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев подтвердил обмен телами погибших военных между Россией и Украиной. Киев передал Москве 61 тело, российская страна 58, отметил парламентарий. По его словам, обмен прошел при участии Международного комитета Красного Креста. Тела будут идентифицированы и переданы родственникам для погребения. Последний обмен телами между странами состоялся 26 января, а военно-пленными 8 февраля. Сергей Лавров заявил, что в мире остаются 17 территорий в колониальной зависимости. Метрополии не собираются их освобождать, несмотря на требования ООН, отметил министр иностранных дел на форуме «За свободу наций». По его словам, Россия выступает за завершение деколонизации. Пять экспортеров бананов из Эквадора снова получили разрешение на поставки своей продукции в Россию. Технические консультации по вопросам фитосанитарной безопасности пройдут 19 февраля, заявили в Россельхознадзоре. Там подчеркнули, что объем импорта останется стабильным. Ранее нескольким эквадорским компаниям запретили ввоз фруктов в Россию. Причиной была многоядная муха-горбатка. В новые учебники истории, которые готовят для вузов, включили историю специальной военной операции. Это сообщил замглавы именно Барнауки Константин Могилевский. По его словам, такое решение обусловлено не только битвами на поле боя, но и войной за умы, ценности и мировоззрения. Первые «Аурус Сенат» поступили в продажу. Сразу три люксовых автомобиля выставлены на сайте одного из отечественных автодилеров. Это черные седаны со светлым салоном. Их цена начинается от 41 миллиона рублей. В прошлом году было продано 115 «Аурус». Это в четыре раза больше, чем в 22 Глава Минпромторга Денис Мантеров пообещал, что первые экземпляры новой линейки будут запущены в производство до конца года. Это все на данную минуту. Разберемся во всем на «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса
0: Радио Спутник Разберемся Москва 91 и 2 ФМ
1: Это второй час программы «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. У микрофона Алена Меньчук и мы продолжаем. Дмитрий Юрьевич, но ну вы больше мне не можете сказать, что у вас никогда не было валентинок, и вы их не получали? Потому что в нашем чатике «Пятница коларная, вечер»... коварная, Алена. Неважно, неважно. Не как это получилось. У вас теперь очень много валентинок. Поэтому мы продолжим. Да. На самом деле, шутки шутками, но меня вот какой вопрос больше всего мучает. Нас постоянно призывают к тому, что это не наш праздник. А я не понимаю, в чем не нашасть нашего праздника. И вот даже при всем уважении, но патриарх Кирилл считает необходимым запретить День Святого Валентина как пропаганду отношений, не имеющих ничего общего с настоящей э, любовью. Но для кого-то легенда, я вот, например, другую знаю легенду, кажется романтичной о том, что когда-то Валентин венчал любящую пару, у которых родители выступали против. И так появилась идея праздника любви. Вот если есть люди, которым нравится просто еще одно событие, еще один день э, или там объяснение какую-то легенду э, как причину, повод подарить цветы, признаться в любви, провести вечер вместе почему нет почему все время так очерняют в нашей стране ну теоретически светлый праздник
2: ну, это политический момент для многих, наверное, открытие, но большинство христианских праздников, они привязаны к праздникам языческим, к датам, так сказать, немножко переиначено просто. Сначала мы вместе праздновать будем, а потом вы потихоньку забудете. Не наш праздник, ну, давайте зададимся вопросом, а наши праздники какие? Хотелось бы узнать, какие наши ну, это ж договориться можно в 3 секунды, а, а, а откуда ваша религия? От нас, что ли? Нет, не от нас. А мы до... А давайте вернемся к корням, к каким-нибудь этим Перунам, Велесам и еще чему-то там. Там точно наше, наверное, да. Ну, что, что за разговоры? Это все политическая фигня. Я, я бы объяснял примитивно и просто. Во-первых. Именно так, как я это делаю. Вот откуда этот ваш праздник. Начнем отсюда. Это христианский праздник, который к вам, к разгильдяям, никакого отношения не имеет. Это раз. Во-вторых, это праздник не наш, не православный. Так и дальше самое главное. А у вас-то есть какой-то праздник, который вот всех вот так вот объединяет? Все побежали с друг другом обниматься, целоваться. Нет у вас такого праздника. Ну, значит, на чужой. Будут бегать и целоваться. И, значит, будут отмечать, а, Хэллоуин. День всех святых, который по, так сказать, определению, а на самом деле это день всех, день нечисти у нас это, в общем-то, отмечается именно как день нечисти разнообразной. И день святого Валентина, где все обнимаются, целуются и друг друга любят. Не можете ничего предложить, запретить у вас ничего не получится.
1: А надо ли вообще запрещать? Мне кажется, что но, все равно но, будут Надо, Ну, конечно,
2: че все так возбудились-то, конечно, надо, да. Я не свое мнение излагаю, я смотрю просто. Я ничего не отмечаю, мне это по барабану.
1: И этого достаточно. Ну, собственно, в продолжение любви и отношений мы с вами в одном из эфиров обсуждали: что, кажется, у Тома Круза нашлась подружка, которая сильно моложе его. И вот, чуть ли не в день святого Валентина, они подтвердили статус своих отношений. Но меня в этой новости привлекло то, что Тому Крузу 61, а ей 36. И вот как вы считаете, Дмитрий Юрьевич, мне интересно ваше Ну, мнение? возможно ли настоящие... Возможно ли настоящие чувства с такой разницей в возрасте? Так, Дмитрий Юрьевич, прием. Не работает. Да, сейчас. Ага. У нас что-то немножко со связью. Ну что, дорогие зрители, прямо сейчас, и слушатели, будем ждать тогда от вас комментариев. Собственно, пишите в пятницу вечер, потому что пока что я оказалась в гордом одиночестве. К сожалению, Дмитрий Юрьевич... Переподключаются у нас небольшие неполадки, но думаю, что это не страшно. Кстати, номер нашего WhatsApp для обратной связи я напоминаю 8 девятьсот шестьдесят восемь семь шесть шесть тридцать три одиннадцать и обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал. Пятница вечер, собственно, там мы, стар... мы каждую неделю проводим опрос на претендентов на рубрику малолетний дебил и обязательно переговорю с Таней Ладяевой, возможно, мы введем новую рубрику и будем предлагать вам также, предлагать какие-нибудь новости, которые вам покажутся интересными, но в любом случае мы за активность, мы все видим, поэтому обязательно присылайте в наш чатик, что происходит. Дмитрий Юрьевич, прием. Ну что, вы здесь? Проверяем.
2: Какая-то диверсия на линии, да. Только балбес в предыдущий час наверху чем-то стучал, теперь интернет отвалился. я предлагаю его сразу к нам да. в
1: рубрику. Сразу его к нам да. в рубрику. Вот тех, кто стучит это. Ну, возвращаюсь к своему вопросу, повторю. Да. Про что Том вопрос? Круз, 61 да. год, его новой пассии 36 лет. У меня вопрос, да. возможно ли отношения с такой разницей в возрасте, как вы считаете? Вот это, это прям про любовь...
2: Ну, тут только порадоваться здоровью кукуруза. Молодец, крепок мужчина вообще. Да, на эту тему есть смешной анекдот. Когда тебе 20 лет, тебе хочется женщину поопытнее. Лет 30. Когда тебе 40 хочется женщину... Помоложе лет 20, когда тебе 60, тебе хочется опытную, но молодую, лет 40. (свят)
1: (свят) Ну да, это очень подходит. Но на самом деле раньше же выдавали девушек за откровенных стариков, для них стариков. И это общество не вызывало недоумения. Сейчас же, если мы видим, что вдруг мужчина сильно старше нашел себе дочку, если не внучку, возникают вопросы, а зачем? Зачем ему? внучка или зачем ей э, дедушка. И наоборот иногда бывает, когда женщина сильно старше. Конечно же, бывают редкие случаи с настоящей любовью, но для чего? Дмитрий Юрьевич, прием. Ага, что-то нас подводит сегодня связь. Ну что тогда, дорогие слушатели, вы должны поддержать меня, умоляю. Пишите прямо сейчас, пока мы ждем переподключения. И, собственно... Посмотрим, что вы думаете по этому поводу. Делитесь своим мнением. Может быть, у кого-то наоборот есть опыт, что действительно много лет в браке или нет. Готова с вами это обсудить в одно лицо. Извините, но у вас без выбора осталась только я. Что-то мало у нас подписано, подписано людей, ничего не знаю. Всех призываю. Обязательно э, пишите нам ваше мнение. Все, Дмитрий Юрьевич, прием. Ну, вы здесь? Я тут. Как я, я, тут, как я без да, вас? Да, да, Вы да, меня не бросайте, да. пожалуйста. Я же переживаю. Козни
2: интернета, да. Возможно, ЦРУ что-то крутит, не давая нам выступать.
1: Ну, сегодня да. Так что? Что движет людьми, которые выбирают себе в партнеры, неважно, мужчина или женщина, детей?
2: Я анекдот-то рассказал, слышно было, нет?
1: Да. Нет, подождите. Да, анекдот. Ну,
2: анекдот. Когда тебе 20 лет, а, это тебе да, хочется... Да. Да, я я да, думала, да, может да. быть, был
1: второй, тогда конечно. Ну нет, а девушки, нет, ну подождите, нет. ну а женщинам-то это зачем?
2: Ну как? Женщина ищет как, как замужем, это за мужем. да То есть надежное прикрытие, добытчик... Можете обеспечить, позаботиться о судьбе детей, любит тебя. У женщины оно все в комплексе. Вовсе не так, как у мальчиков. Длинные ноги, круглая попа, большая грудь. Все забыл, все на свете побежал. У женщин несколько не так. В первую очередь защитник, а это в наши времена а это по большей части про деньги. Поэтому Том Круз молодец, отхватил такую девчонку. Молодец. Будем завидовать.
1: Хвалим, поддерживаем. Ну что, долгожданная рубрика «Малолетний дебил», а то я рискую сегодня ее не успеть, а вообще-то есть что обсудить. Неделька была скудненькая, но все-таки было, что зачем понаблюдать. Ну, конечно же, первые претенденты, кого могу предложить, это товарищи Кирилла Суханова, администратора телеграм-канала «Тушите свет», Ариана Кузьмина, или Романовского и журналисты Тамерлана Бегаева, которые были признаны виновными в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. Оставляем в нашей рубрике? подходят Собственно, да, здесь да, даже комментировать да. ничего не стоит.
2: Тут странно только одно. Это они самостоятельно внутри своего подразделения вот так вот отважно и отчаянно действуют, вымогая деньги у людей такого уровня. Никогда не поверю, что все это происходит без участия руководства. А руководство почему-то осталось в стороне. Надо же, как интересно.
1: Но это уже другая история. Я, с вашего позволения, не буду включаться в обсуждение. Побоимся бога, не будем это обсуждать. Мало ли нам что неизвестно. Следующий претендент, забавнейшая история. 22-летняя учительница математики в Пензе вступила в отношения с 15-летним школьником. Через два месяца школьнику все надоело, и он сказал своей подружке 22 лет, что давай-ка ты мне миллион рублей, и тогда я не буду обвинять тебя в сексуальном домогательстве. Девушка попыталась пойти на компромисс, как-то договориться, потом сказала, что денег нет. И поэтому мальчик обратился за помощью к собственной маме, которая сказала, ну ладно, за 250 тысяч мы с тобой, девочка, договоримся. Учительнице ничего не оставалось, кроме как написать заявление об увольнении и пойти в полицию жаловаться. Как результат, ей грозит две статьи, 134-я и 135-я, я я напомню, совращение или, или развращение несовершеннолетних, и развратные действия. Маме грозит вымогательство. Вот тут сроки не подскажу, все это не уточнила. Сколько лет маме тоже не уточняется. И у меня вопрос. Кто больше-то дебил? 15-летний мальчик, который (laughs) непонятно зачем сдал свою подружку, 22-летняя учительница, вступившая в отношения с несовершеннолетним, или мама, которая попыталась подзаработать, и в итоге статья... И вообще, мальчик-то он точно дебил. Теперь среди своих одноклассников он такой классный парень, у него взрослая подружка, и даже маму куда-то слил.
2: Атас. Вот это да.
1: (с) Как вам история? Вот это да.
2: Ну, дама, мягко говоря, большим умом не отличается. какая
1: Какая ИС?
2: Учительница а вступать в половую связь с учеником, это вообще додуматься надо. Всем молодым учителям на заметку, неважно, мальчики вы, девочки, дети растрезвонят все, абсолютно все. Даже бобры на следующий день будут знать, чем вы занимались с этим малолетним. А это, приготовьтесь, уголовная статья, которая этой учительнице светит. Мальчик... Ну, только поздравить, какого сына вырастила мама, какая хитрая, изворотливая тварь, тут же денег потребовать. И в этом еще и принимает участие мать, которая шантажирует эту бестолковую учительницу, ну, там, может, любовь, я не знаю, всякое в этой жизни бывает шантажирует, вымогая у нее деньги. Ну, учительница-то точно может присесть безо всяких этих самых. Мама вряд ли. А было бы неплохо, да, чтобы и мама получила по заслугам, а сынок, чтобы отправился в специальную школу для детей подобного толка, где ума понаберется как следует. В общем и целом, ну. Поломанная жизнь. Это вообще идиоты. Все идиоты, все трое. Но ну, тут мы их никуда мы их записывать берем. не будем, да.
1: Нет, не берем в нашу рубрику Малолетний дебил. <свят> Ого, почему?
2: Ну, По-моему, они вообще это...
1: претенденты на первое место. Во-
2: во-первых, это уголовщина со стороны учительницы, это уголовщина, это развращение несовершеннолетних, начнем отсюда. Со стороны этого мальчика, это гнусная тварь, вымогатель, это не дурак, это вымогатель, это готовый преступник, малолетний. Мама точно такая же. и это нет, это в раздел малолетний дебилы не попадет, это попадет под суд.
1: Убираем из нашей рубрики. Да. Следующее. Сторонники радикальной украинской организации «Правый сектор» призывают уничтожить памятник актеру Леониду Быкову. Я что-то не поняла. Там видеозапись сейчас гуляет в интернете, что значит увидел памятник и возмущается звезде Советского Союза на форме, собственно, памятника, что это, видите ли, советская символика и так далее. Я чуть не поняла, в какой момент народный артист Украинской ССР и лауреат национальной премии Украины имени Тараса Шевченко вдруг из-за звезды стал уже все, врагом народа.
2: Это Это же была советская Украина. Нет, советская. Нет, вы все
1: неправильно понимаете, Дмитрий Юрьевич, сейчас все это по-другому.
2: Я наоборот все правильно понимаю. Это была, была советская Украина, а Леонид Быков был советский актер. Он в советской форме, с советскими наградами. Любой антисоветчик всегда русофоб, всегда на Украине вовсю идет процесс декоммунизации. Он же прославлял коммунистические ценности. Советский Союз это была коммунистическая страна. С точки зрения украинских нацистов любые упоминания о Советском Союзе, его подвигах, совершениях должны быть уничтожены вот они старательно это уничтожают культура это основное направление то есть мозги у граждан должны быть переформатированы украинский гражданин должен радоваться бандере шухевичу дивизии сс галичина гитлеру и всему остальному ну, не не коммунистическому же Советскому Союзу должен радоваться свободный, демократичный европейец. Вы на Европу посмотрите, кто там любит товарища Сталина и его свершения. Никто. Ну, вот и на Украине то же самое. То есть, они в соответствии со своей нацистской идеологией все правильно делают. да?
1: Забыла упомянуть, что правый сектор признана в Российской Федерации экстремистской и запрещена как-то вошла во вкус, Но объявляя он, малолетних он пос... дебилов.
2: Да. По- посмотрите, вон там Авдеевку штурмом наши берут, а эти дебилы улицы переименовывают в Авдеев. А включ... да. на это. Да, да. да, 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 да.
1: Просто сумасшествие, это точно. Но мы оставляем в рубрике, призывающих. Да, оставляем конечно, дальше. Да. В Киеве предложили эксгумировать останки Столыпины и обменять на украинских пленных. Ну, просто без комментариев. Поставляем, Господи,
2: нет. Это, это Украина. Вот вы знаете, вот возьмите любое абсолютно событие. Придумайте какое-нибудь вот совершенно сумасшедшее бредовое решение. И эти дебилы тут же придумают что-нибудь еще хуже. Вот, вот сразу, не задумываясь, будет еще хуже, вот а без ладно? базара. Там какая-то патология натуральная. На кой нам этот Столыпин, я не знаю, для меня загадка вообще. Вы знаете, задача Столыпина была куда-то девать 25 миллионов человек, он там изобретал, давайте их в Сибирь переселим, на что крестьяне отвечали, а нас-то зачем, мы ничего не умеем, ничего не знаем, вон помещики есть, вот их переселяйте в Сибирь, они такие прогрессивные, передовые, вот они там пусть ее и поднимают, эту вашу Сибирь. Что осталось в памяти у российского народа о Столыпине? Два, так сказать, словосочетания, Столыпинский галстук – то есть веревка на которой крестьян вешали и столыпинский вагон в котором этапировали до места назначения всё, ничего хорошего в народной памяти от него не осталось ну естественно теперь поскольку у нас это все советское оно плохое как мы понимаем а все что было при государях императорах все прекрасное ничего этот столыпин не добился ни... реформы его они сразу были встречены всеми в штыки, ничего не сделал Но, тем не менее, это наш соотечественник, и как-то нехорошо допускать глумления над прахом кого бы то ни было, а тем более соотечественника, ну, а эти твари используют, а давайте мы на наших пленных вашего Столыпина поменяем. Давайте вы еще города свои нам поменяете на своих этих выродков из Азова, там или еще из чего-нибудь Харьков, Одессу, Киев там что у вас еще там есть Псковско-Печерскую Лавру. Давай, или как она там, Киевско-Печерскую, давайте поменяем тоже на ваших выродков, Ну, да, некрасиво все это, страшно некрасиво. А делать что-то
1: надо. Перехожу к следующему кандидату из-за нехватки времени. Значит, в Петербурге задержали пьяного лихача, который на машине каршеринга нарезал круги по Дворцовой площади. Опять зависло. Дмитрий Юрьевич, ну как же вы так? Меня слышите? Прием. Раз-два, раз-два. Нет, ну пока что скажу нашим зрителям и слушателям. Значит, Повторюсь, был задержан 22-летний молодой человек, который, а, прошу прощения, нужно упомянуть, что АЗОВ тоже является запрещенной экстремистской организацией в нашей стране, и, собственно, об этом я не сказала раньше. Возвращаюсь к нашим малолетним дебилам. Значит, еще один претендент — это... Да, Дмитрий Юрьевич, на связи? Да-да-да, О, да. порядок. Еще один претендент, не знаю, слышали меня или нет, повторю. 22-летний молодой человек, гоняющий по Дворцовой площади, нарезающий круги на каршеринге Черри Тиго, вместе со своими друзьями был задержан в алкогольном состоянии алкогольного опьянения. Ну, теперь его задержали 10 суток. Здравствуйте. Оставляем в рубрике.
2: Да, обязательно. Это вообще, вот это вот просто интеллектуал это вот по адресу, так сказать. То есть ты по своим документам берешь машину, после чего садишься за руль, носишься по дворцовой площади, все это, так сказать, фиксируется, регистрируется. Ты на что рассчитываешь, ты милый? Вот хотелось бы узнать. Вот это настоящий малолетний дебил. Это да, чемпион просто.
1: Давайте выбирать, давайте выбирать да. одного претендента, уже даже без мест, потому что, боюсь, не успею упомянуть еще одного вне рубрики дебила, просто вот ветерана всех событий. Кого берем на первое место?
2: Ну, вот этот, пожалуй, лучший, потому что это отморожено. Ну, это вот как премия Дарвина, я не знаю, этот. Те-то уголовники, просто уголовники, а этот настоящий дебил.
1: Ну, оставляем 22-летнего лихача с Дворцовой площади. Почему-то Ветеран рубрики, просто вне конкурса, товарищ Алексей Панин. Я, кстати, не знаю, он признанный агентом. Да, да, по-моему, он у нас признан. Суд в Москве заочно, э, заочно арестован, потому что он проходит обвиняемым по статье о публичных призывах к терроризму. Публичному оправданию или пропаганде терроризма. Вот в октябре 22 года, после взрыва на Крымском мосту, Панин опубликовал пост, в котором, ну, как-то порадовался совершению теракта, попытался его поддержать, что ли. Я считаю, что это просто вне рубрики, потому что это ветеран. Вот так, как он существует, надо, надо постараться.
2: Я вам страшное скажу, эту звезду, этого Алексея Панина раскрутил и поднял наверх лично я, когда (свят) умился над нашей так называемой богемой, у меня есть такая передача, называется «Синий фил» для любителей кино, я там все время из культурной жизни, я непрерывно там транслировал новости про Алексея Панина, который Ой, вы, наверное, не следили, это чудо вытворяло такое, что хоть стой, хоть падай. Это вот типичный представитель отечественной богемы. Посмотрев на Панина, вообще непонятно, какие претензии могут быть там какой-то и Ивлеевой, и Киркорову. Это дети, просто дети по сравнению с Паниным. То есть, там у человека, по-моему, какие-то биологические поражения мозга, но пока комиссия не установила, будем считать, что все делает осознанно. Никакого сожаления в его адрес я лично не испытываю. Это абсолютно контуженный персонаж.
1: Но вы со мной согласны, что все-таки он как-то у нас вне рубрики моего?
2: Согласен, вне рубрики. Это отморозок первостатейный.
1: Отморозок это уже тоже отдельная рубрика, это точно. Дмитрий Юрьевич, у нас вот буквально три минуты, и первое, что я бы хотела уточнить, ну как, мы с вами на следующей неделе, это 23 февраля, встречаемся?
2: Конечно. Праздник в стране, но мы никого не бросим, поэтому,
1: дорогие слушатели и зрители, все по расписанию, мы с Дмитрием Юрьевичем встречаемся. И ждем вас, собственно, у нас в эфире. И еще я успеваю задать последний вопрос, который меня очень давно мучает. Вот представьте, 86-й год, вам 25 лет, и вот вы приходите в гости. Это просто идеальный вечер в возрасте 25 лет что на столе и как проходит этот вечер. Вот поностальгируйте чуть-чуть, пожалуйста. Мне интересно, как у вас было в 25?
2: У у всех по-разному. Абсолютно у всех по-разному. У нас была крепкая компания, в рамках которой, если мы шли к кому-то в гости, то мы первое... Мы все дружно скидывались, закупали продукты, потом вперед вырывались девчонки-мальчишки, все все бодро на месте готовили, ну там кто-то сварит картофан еще чего-то там, изготавливались салаты, что-нибудь на второе, жили-то, мягко говоря, очень и очень небогато, но мы вот все время кооперировались, все время дружно изготавливали. Ходить по ресторанам у нас денег не было, еду всю абсолютно готовили девчонки, ну вот, только вот так.
1: А что тогда вам казалось безумно вкусным, что сейчас вы бы, например, отказались есть? Ну, вот, может быть, какое то не, не. не знаю, может быть, какой то самые дешевые, не знаю, пельмени, пиво, картошка вареная. Вот нет, сейчас бы вы сказали, нет. ну, нет.
2: Тогда было отв... Ну, мы такое не пили, я не знаю, я, наверное, не, про... не антипедагогично такое говорить, но лет с 16 я перешел на водку и кроме нее ничего не пил. На все остальные пили вина. Вином это назвать нельзя, это были такие крепленные вина, настолько тошнотворные, там, портвейн, 72-й, 33-й, 13-й, это такая дрянь была, что я сейчас, когда вспоминаю так называемый аромат и вкус, меня аж сейчас передергивает. Такая мерзость. Тогда не пил и сейчас бы не стал. Только крепкий алкоголь. Вот.
1: Ой, спасибо. Удовлетворили мое любопытство, Дмитрий Юрьевич, потому что меня давно мучает этот вопрос, но я все время не успевала его задать, а сегодня как удачно получилось. Дмитрий Юрьевич, ну у нас 50 секунд до новостей. Спасибо вам большое. Как обычно, часто летела мгновенно. Снова многое мне разъяснили, объяснили, и думаю, не только мне. Поэтому спасибо, до встречи через неделю 23 февраля в 18.00. Будет Татьяна Ладяева и Алена Менчук с вами, дорогие слушатели. Обязательно оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Пятница вечер», оставляйте свои пожелания, давайте нам обратную связь, и мы с радостью все читаем и стараемся как-то следить за вашими пожеланиями. Ну что, до встречи! Счастливо! Новости на радио «Спутник». Всем спасибо. Пока-пока. Хорошего вечера.
3: В студии Евгений Дубов. Здравствуйте. Москва обвинила западных политиков и СМИ в предвзятом отношении. Как заявили в МИД, их обвинения России в смерти Алексея Навального были заготовлены заранее. Ведомства подчеркнули, что на Западе в очередной раз продемонстрировали лицемерие, цинизм и беспринципность. Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают подобные заявления оголтелыми и неприемлемыми. Ранее на Смоленской площади призвали США проявить сдержку в связи со смертью Навального во внешнеполитическом ведомстве выразили удивление, почему Вашингтон не волновала гибель американского гражданина, журналиста Ганса Лира, замученного в украинской тюрьме. Алексей Навальный был внесен в список террористов и экстремистов. Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев подтвердил обмен телами погибших военных между Россией и Украиной. Киев передал Москве 61 тело, российская страна 58, отметил парламентарий. По его словам, обмен прошел при участии Международного комитета Красного Креста. Тела будут идентифицированы и переданы родственникам для погребения. Последний обмен телами между странами состоялся 26 января, а военно-пленными 8 февраля. Сергей Лавров заявил, что в мире остаются 17 территорий в колониальной зависимости. Метрополии не собираются их освобождать, несмотря на требования ООН, отметил министр иностранных дел на форуме «За свободу наций». По его словам, Россия выступает за завершение деколонизации. Пять экспортеров бананов из Эквадора снова получили разрешение на поставки своей продукции в Россию. Технические консультации по вопросам фитосанитарной безопасности пройдут 19 февраля, заявили в Россельхознадзоре. Там подчеркнули, что объем импорта останется стабильным. Ранее нескольким эквадорским компаниям запретили ввоз фруктов в Россию. Причиной была многоядная муха-горбатка. В новые учебники истории, которые готовят для вузов, включили историю специальной военной операции. Это сообщил замглавы именно Барнауки Константин Могилевский. По его словам, такое решение обусловлено не только битвами на поле боя, но и войной за умы, ценности и мировоззрения. Первые «Аурус Сенат» поступили в продажу. Сразу три люксовых автомобиля выставлены на сайте одного из отечественных автодилеров. Это черные седаны со светлым салоном. Их цена начинается от 41 миллиона рублей. В прошлом году было продано 115 «Аурус». Это в четыре раза больше, чем в 22 Глава Минпромторга Денис Мантеров пообещал, что первые экземпляры новой линейки будут запущены в производство до конца года. Это все на данную минуту. Разберемся во всем на «Радио Спутник». Oh <laughs> well.